0: Par ārpolitiku pie puzdienu galdi ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdienu nesiet sveicināt mūsu ik otradienas raidījumā diplomātiskās puzdienas. Šodienas skan sezonas noslēdzošais raidījums, un tad jau arī mēs dosimies nelielā vasaras pārtraukumā līdz pat augusta beigām. Bet šo vasarīgo vidusjūras atvaļinājumu noskaņu mēs šoreiz veltīsim
1: San Marino republikai. San Marino ir neliela valsts, kas atrodas Itālijas robežās. Geogrāfiski tā aptver sasint km lielu platību un ar lepnumu sevi uzskata par piekto mazāko valstu pasaulē. Šamaza izmēra dēļ tā atrodas vienā grupā ar tādām mikrovalstīm kā Monako un Vatikāns, kuras jau esam apskatījuši. Un valsts iedzīvotāju skaits ir tikai 33 000, un respektīvi apāram tik daudz, cik Ventspils.
0: Vēl viena interesanta San Marino iezīme ir tajā, ka savas vēstures laikā San Marino ir saskarusies ar daudziem iebrukumiem, taču pārsteidzoši, bet tā nekad nav padausies nevienam no tiem, nu, saglabājot savu suverenitāti. Pat neskatoties uz nerimstošiem slavenā Itāļu kardināluča Zāres Borgijas mēģinājumiem 16. gadsimtā un vēlākiem 18. gadsimta Itāļu iebrukumu mēģinājumiem, San Marino mūri apņēmīgi nosargāja savu
1: neatkarību.
0: Tādējā darī simbolizējot San Marino, nepildu
1: Jā, un šo saistītas interesanti pastāv arī mīts, ka bijušais Amerikas Savienoto valstu prezidents Abrahams Lincolns ir San Marino goda pilsones. Un saistīs, tas ir ar to, ka Abrahams Lincolns pauda apbrīnu par San Marino 1861. gadā kadā vēstulē adresētai reģenta kapteiņiem, par kuriem tūjotās runāsim, sakot, ka, lai gan jūsu kundzība ir maza, tomēr jūsu valsts ir viena no pagodinošākajām visā vēsturē. Nu, lai gan Lincolns uzrakstīja vēstuli San Marino, paužot atzinību par valsts apņemšanos ievērot brīvību, nu, nav īsti līdz galam skaidrs, vai viņa beig beigās ir piešķirta, bija pilsonība vai nav.
0: Bet tagad paklausīsimies, ko par šo mazo valstiņu San Marino zina mūsu valsts iedzīvotāji. Kas varbūt nāk prātā izdzirdot San Marino? Nu, laikam jau dējas visvairāk.
2: Šķiet, ka ne laikam otrā, bet nu, viena no vismazākajām teritorijas ziņā valstīm. Viņa atrodas tāda kalna galā un man pat ir laimējies tur būt vienreiz. Nu, es atceros, ka tur bija tas lielākais, lielākais pasākums, bija, ka bija jānosūt pastkārt no San Marino ar San Marino Marku. To es arī izdarīju toreiz. San Marino nu ļoti jauka siltas zeme, gribētos tur arī pie, pie, pie ūdeņiem pasildīties. Nu ļoti jauka arī. Vīns arī, oh, vīns ir ļoti labs, vīns ļoti, oh, man ļoti garšo zivu ēdēni, ļoti garši zivu ēdēni. Jā, es esmu skatījusies tos šomus kādreis arī kulinārijis, tur ļoti ir. Ļoti skaisti. Cerams, ka es aizbraukšu.
0: Kriejijā, maleks, at atrodas var būt. No ar tām Baltijām, tā kā mājām, maleks. Tas bits San Marino ir visko rītiķ Es nezinu, bet varētu būt.
2: Nā, spārēties pirmoreiz
0: dzir. San Marino, tā ir kaut kād kurort valsts ir bagātniekiem. Apmēram, kaut kur Eiropā ir viņa. Tā uzreiz nevarēšu pateikt, bet Eiropā viņa ir.
2: Maza valsts, arī turismu gala, principā ekonomiku. Turismas veido no galvenajām ekonomikas daļām. Silts, kalnains, neesbijusi, bet par politiku diemžēl nezināšu tik daudz. Sala, zili ūdeņi, mm, saule, saldējums, kaut kā tā. Ar mazu valstiņu,
0: arī burvīgu brīnišķīgu ceļojumu piedāvājumu, ļoti skaistām puķiem, kuras tiek izmantotas jaungada koncertus, vīnē, Tā kā, jā, ļoti skaisti puķu kalni un ļoti, ļoti
2: īpašas. Jā.
1: San Marino ir apenīna kalnos atrodama mikrovalsts, kas pilnībā ieskauta Itālijas teritorijā. Bet tā ir neatkarīga no Itālijas un ir suverēna valsts. Un izņemot to, ka San Marino lidost atrodas Itālijas teritorijā.
0: Tur vairs nekādas suverenitātes nav līdz.
1: Vismaz pār lidosts? Nē. Un Sanmarīno apgalvo, ka tā ir vecākā izdzīvojusī suverēnā valsts un konstitucionālā republika pasaulē. Un tā tika dibināta 301. gadā un ir saglabājusi savu neatkarību vairāk nekā 1700 gadus. Un šī vēsturiskā nozīme padara tās politisko sistēmu un pārvaldības struktūru unikālu un jau cienīgu. cienīgi. Tādēļ stāstot par valsts politisko sistēmu, gribētu sākt ar to, ka San Marino pastāv dubultā izpildvaras sistēma, kas nodrošina varas pārdali un kolektīvās pārvaldības pieeja.
0: Valsti vada divi San Marino republikas valsts vadītāji, kurus sauc par kapteiņiem reģentiem. Parasti reģentus izvēlas no koalīcijas partijām, un viņu pilnvara termiņš ir seši mēneši, nevis gadi k pieņemts. Ievēja viņus lielā un ģenerāla padoma, kas ir valsts likumdošanas institūcija. Un šī sistēma novērš varas koncentrēšanos viena individu rokās un arī veicina dažādu politisku uzskatu līdzsvarotu pārstāvību.
1: Sarp citu, divu valdības vadītāju prakse vai diarhija ir tieši atvasināta no Romas Republikas paražām, kas līdzvērtīgi senās Romas konsuliem. Jāzīmē, ka kapteņu reģenti nav valdību vadītāji, bet tikai valstu vadītāji bez izpildu varas, un paši reģenti kapteņi darbojas gan kā valsts, gan kā valdību vadītāji sadalot pienākumus un pieņemot lēmumus. Viņu Īstermiņa pilnvērts ļauj bieži rotēt vadību un neļauj nevienai personai iegūt pārmērīgu ietekmi. Šī vienošanās veicina sadarbību un vienprātības veidošanas starp prieģenta kapteiņiem un nostiprina attiecīgi arī valsts demokrātiskos principus.
0: Nu, papildus, reprezentatīvēja demokrātijai San Marino ir spēcīgas tiešās demokrātijas tradīcijas. Tas nozīmē, ka dažādi svarīgi lēmumi, piemēram, konstitūcijas grozījumi vai būtiskas izmaiņas politikā, ir pakļaut tautas nobalsošanai. Iedzīvotājiem ir iespēja tieši piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā par šiem jautājumiem, balsojot un paužot
1: savu viedokli. Nu, Konkrētā praksa veicina pilsoniskās iesaistīšanās sajūtu un tieši San Marino tieši kas tie Viss būtiskāk ietekmē viņu dzīve. Tiešā demokrātija stiprina lēmumu pieņemšanas leģitimitāti un veicina caurskatāmību un, attiecīgi, nodrošina to, ka svarīgi lēmumu saņem iedzīvotāju atbalstu. Un
0: vēl kāda unikāla pieeja ir tajā, kas San Marino savās ārējās attiecībās ievēro neutralitāti un arī nepievienošanās politiku. Par spīti tam, ka San Marino nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tai ir muitas Savienība ar Eiropas Savienību, kas pieļauja brīvu preču kustību. Tomēr valstīna nav saistoša Eiropas Savienības politika un arī noteikuma. San Marino nepievienošanās status atspoguļo arī tās apņemšanos saglabāt savu suverenitāti un neatkarību.
1: Izsinojot ja neitrālā ārpolitikā valsts izvairās, pieskaņoties kādai noteiktai politiskajai vai militārai aliansai un saglabā relatīvas objektivitāti, ja tā drīkst izteikties pozīciju globālojus jautājumos. Un šī nostāļa ļaujas anmarīno iesaistīties diplomātiskās attiecības ar dažādām valstīm, starptautiskām organizācijām, veidot attiecīgi veicinot savus interesus un vērtības un vienlaicīgi paliekot ārpus formālām aliansēm. Vai bloki. Un tādēļ vairāk par to, kādas tad mazām valstīm, tik mazām valstīm kā San Marino ir šīs te izdzīvošanas iespējas, kādas ir viņu kapacitātes palikt neatkarīgām, nesodies uz to, ka viņas ir faktiski citas valsts ieskautas, to mēs jau aicājām mums pastāstīt doktoram Reinhardam Krumam, Friedrich Ebert Fonda Baltijas valstu biroja Rīgā vadītājiem.
2: San Marino ir viena no mazākajām valstīm Eiropā un iespējams arī pasaulē, un tāpēc kāds var uzdot jautājumu, kā tā vispār ir izdzīvojusi. Un patiesībā tas ir stāsts par kompromisiem un veiksmi. Tā vietā, lai nodrošinātos ar spēcīgu armiju, San Marino darīja visu iespējamo, lai varbūtējais ienēdnieks neuzbruktu. Viņi runāja ar Napoleonu, viņi runāja ar Pāvestu, viņi runāja ar Garibaldī, kurš 19. gadsimtā apvienoja Itāliju. Viņi sar Tā līderi Monsellī. Arī pēc otrā pasaules kara viņi turpināja būt neatkarīgi. Tāpēc rodas jautājums, kā viņi izdzīvoja finansiāli, ja ņemam vērā, ka San Marino ir tikai viena no 44 sauzemes pilnībā ieskautajām valstīm pasaulē. Šādos gadījumos, kad ir liekta pieeja jūrai, izdzīvot ir ļoti sarežģīti. Taču var teikt, ka San Marino ir paveicies, to ieskauj Itālija. Ir vajadzīga pusotra otras stunda, lai no Riminī nokļūtu San Marino, tāpēc faktiski pieejai. Ja jūs paskatīsieties uz iekšzemes produktu uz vienu iedzīvotāju, San Marino ir 22. vietā pasaulē. Pirmā ir Liechtensteina, Vācija ir 26. un Latvija 65. Tāpēc ir jautājums, kāds ir viņu veiksmas modelis. Un atbilde ir ļoti vienkārša – turisms. Uz 33 iedzīvotāju vairāk nekā divi miljoni turistu gadā. Tas arī ir galvenais ienākumu avots. Jā, viņi kaut ko ražo arī Itālijai, taču lielākoties tas ir tūrisms. Nevar nolēkt, ka arī Itālija nodrošina piekļuvi savai infrastruktūrai. Tieši tāpēc to var uzskatīt par pārsteidzošu veiksmes stāstu. No vienas puses tas ir īsts brīnums, no otras puses tas ir ļoti cilvēcīgs stāsts. It's a miracle,
1: Steps citu, lai gan San Marino nav Eiropas Savienības dalība valsts, valsts izmanto Eiro kā savu oficiālo valūtu. Un daļai iemesls tam ir Itālijas ieteikma, kas noveda pie tā, ka 2001. gadā parakstītā monetārā nolīguma ar Eiropas Savienību, tas attiecīgi ļauj, Ieviest, ieviest eiro arī San Marino. Un šis līgums ļauja San Marino kaltu un emitēt savas eiro monētas, ne papīra banknotes, bet tikai monētas un līdzīgi kā citās eirozonas valstīs. Un viņas, protams, ir ļoti populāras dažādu kolekcionāru vidū. Bet tagad parunāsim arī nedaudz vairāk par pašvalsts ekonomiku.
0: San Marino ir maza, bet stabila ekonomika, ko lielā mērā ietekmē ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Nu, piemēram, turisms ir viens no galvenajiem San Marino ekonomikas veicinātājiem un vilcejas spēkiem. Valsts bagātais vēstures un kultūras mantojums arī Gleznainās Ainaus katru gadu piesaist ievērojama apmeklētāju skaitu, Un tā ir gan viduslaika arhitektūra, gan senie cietokšņi, dažādi panorāmas skati, un turismu nozarei ir būtiski nozīme ieņēmumu gūšanā no turistu izmitināšanas, ēdināšanas, izklaides, iespējām arī suvenīru pārdošanas. Un San Marino ir arī izveidojusi nišu kā nu, finanšu centrs, kas piedāvā dažādas finanšu pakalpojumus gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem. Valsti ir, ja tā var teikt, izdevīgi regulēta banku nozare, un San Marino arī ir pazīstama ar labvēlīgo nodokļu vidi, kas, protams, piesaista ārvalstu investīcijas un ārzonu uzņēmumu reģistrēšanas fenomenu. Starp citu, San Marino ir saglabājusi ievērojumi valsts parāda nēsamības rekordu, proti, Valsts ir rūpīgi pārvaldījuši savas finanses, nodrošinot fiskālo disciplīnu un ilgspēju ekonomisko
1: politiku. Un vēl vien, nobeidzot, interesanti niansi ir tajā, ka San Marino ir pastāvīgi uzturējusi zemu bezdarbu līmeni. Tā piemēram, 2023. gadā bezdarba līmenis šobrīd ir apmēram 2,5%. Šo zemu līmeni var saistīt ar valsts daudzveidīgo ekonomiku, un vienlaicīgi San Marino arī lapojas ar augstu IKP uz vienu iedzīvotāju, kas liecina par tās iedzīvotāju ekonomisko apklājumu. Šogad tiek lēsts, ka IKP uz vienu cilvēku bija apmēram 55 tūkstoši eiro. Tādā veidā ierindojot San Marino starp valstīm ar vienu no šiem augstākajiem ienākumu līmeņiem pasaulē. Līdzdāvēm Latvijas IKP uzvienīgi dzīvotā ir apmēram divas reizes mazāks.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Šodien desertā parunāsim par ko reizē mazāk saldu, bet gan ļoti komunikācijas dzīvē svarīgu. Parunāsim par pastmarkām. Un noteikti daudz no mūsu bērnība un jaunības gados ir, Pastmarkas kolekcionējuši un arī visnotaļu laizījuši.
0: Tieši no, tāpēc deserts sadarīja. Tieši jau? tā
1: precīzi. Un uh, varbūt daudzi nemaz nezinās, bet tieši San Marino ar vienu no pasaulē visvecākajām pasta administrācijām. Un pirmās oficiālās San Marino tik tika izdodas 1877. gadā, padarot to par vienu no pirmajām valstīm pasaulē, kas izlaida savas pastmarkas.
0: Nu, kā jau varat iedomāties, tad San Marino pasmarkas bieži demonstrēja valsts bagātīgo vēsturi un arī dažādas svarīgas notikumus. Nu, piemēram, slavenas personības, māksla, arhitektūra, dabas, sports. Daudzām San Marino pasmarkām ir attēlots arī vietējās un starptautiskās slavenības. San Marino pasmarkās ir redzams tādas ievēromas personas, kā jau iepriekš minētais Abrahams Lincolns, arī Kristofers Kolums, Leonardo da Vinci, bahat magandis.
1: Nu Papalsta San Marino pasmargs bieži godin arī slavens mākslas darbus. Un slavena mākslinieki, piemēram, Rafaels, Mikelandželo, Botticelli, Caravaggio, nu tās visās gleznes ir reproduzcētas uz pastmarkām un ļaujot mākslas entuziastiem baudīt šos šedevrus, nu miniatūrā formā.
0: San Marino arī regulāri emitē īpašas pastmarkas, lai pieminētu nozīmīgus notikums jubilejus un arī vēsturiskus pagriezienus punktus un Šīm smarām bieži ir unikāls dizains, tostarp sarežģīti gravējumi, reliefs, arī pat dārgmetāli, nu, piemēram, zelta un
1: sudraba Un San Marino smarām ir, kā jūs varat iedomāties, ļoti augsts pieprasījums arī filatēlistu vidū, nu, līdzīgi kā eiro monētām vidū. Ierobežotās ražošanas apjomu ziņā, unikālā dizaina un vēsturiskās nozīmes, dēļ San Marino pastmarka vērtības laika gaitā var tikai pieaugt. Un tā, piemēram, visdārgākā San Marino pastmarka, kas jebkad ir pārdot izsolē, bija pastmarka San Marino Airmail Overprints. Un šī pastmarka tika izdota 1922. gadā, un uz esošajām pastmarkām bija virskārta, kas norāda uz to izmantošanu avio aviopastam.
0: Jā, un 2012. gadā viens neizmantots San Marino Air Mail Overprints pasmargs vienas liras nominālu vērtības paraugs, tik pārdots izsolē par nieka 158
1: tūkstošiem eiro. Un ar šo pienācis arī laiks noslēgt mūsu šodienas un arī šīs sezonas raidījumu. Un tie, ka pašās jau augusta beigās kaminējām, atgādināšu tikai, ka raidījums klausājums podkastos, kā arī Latvijas radio lapā. raidījumu, kā vienmēr veidoju es, doktors Kārlis Bukovskis un mans kolēģis Uģis Lībietis. Pēc palīdzēja veidot Aleksandru Palkovu un Uldis ķiespērs uz sadzirdēšanos. Lai
0: izdodas un lai visiem jauka atpūta vasarā.